Advertencia. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los principios y filosofías de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. ¿Möchtest du Sprachen lernen üben? ¿Willst du über Filme, Serien, Kultur, Literatur und vieles mehr sprechen? Clickonair ist die beste Option. Komm und macht mir, nur hier bei Radio Amiga International. Welcome once again to Click on Air, dear viewers. Today, Mr. Bolainas is not here, and Nicolas is not here either, but we are today with... Uh, a very, a very important co-host that is Miss Amaya. Uh, Lindaura, how's it going? <laughs> <laughs> how's life? Hello, ciao, salut, hi everybody. Uh, yes, yeah, celebrating something very, very special today. For some people, it is not a celebration today, but it's International Women's Day, Día Internacional de la Mujer. Ahí hay opiniones divididas. Some people celebrate, algunos celebran. Other people say there is nothing to celebrate, nada para celebrar. But anyways, cuéntenos ahí, ustedes lo celebran o lo celebran. Just in case, por si las moscas, y Happy sí. International Women's Day. <risa> eh, y también a nuestra invitada el día de hoy, que ya <risa> la van a conocer en unos momentos. Sí. Y, si, y si lo celebran. <risa> Para los caballeros, ¿qué regalaron? Y para las damas, ¿qué recibieron? ¿no? We got con such esos a lovely, lovely surprise. Nosotras, las, todas las chicas del Click, tenemos una sorpresa muy linda de parte de nuestro equipo del Click. Ahí saludando a todos los que forman parte de Click on Air que nos están viendo. Al teacher Luis, Nicolás, Carlos, Erika, as well. Eh, no, no, no nos olvidemos del personal administrativo, don Fernando, Carlita y Natalia. Y nuestra directora también. también, Elizabeth, y nuestra productora, Viviana, también. Ahí hay muchos, y también tenemos aquí a Juan. <risa> <risa> so, there are a lot of people involved in this show. Ok, bueno. Eh, bueno, un saludo muy especial para todas las mujeres que se conectan a esta hora y disfrutan de Click on Air. Y las que se creen también mujeres. Mm, exacto, y hay espacio para todos. Aquí para no todos, si tienes algo de mujer en ti, sí. feliz día. Feliz día para ti también. <risa> Tenemos una invitada muy especial hoy, Paola Ruiz, que nos va a hablar de un emprendimiento muy, muy interesante que se llama Cuida a tu Mascota. Pero, bueno, antes de que hablemos de Cuida a tu Mascota, Queremos que nuestra queridísima invitada se presente y nos diga quién es Paola Ruiz. Hola Paola, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Eh, pues mi nombre es Paola Ruiz Ortiz, eh, yo tengo 37 años ya casi, ahorita en 15 días llego a los 37. Okay. Eh, soy de Zipaquirá, ya llevo en Bogotá más o menos 20 años. Y eh, llevo con Cuida tu Mascota cuatro años, los cumplí en diciembre. Eh, fue un emprendimiento que no fue planeado, la verdad, fue algo que fue fluyendo. Y en este momento es eh, mi empresa, es con lo que vivo, sobrevivo y con lo que pues me proyecto a mediano plazo. Entonces, vamos con toda con Cuida tu Mascota. Ok, vamos, vamos con toda con, con nuestras mascotas. Y... Sí. 
Bueno, hablando de cuidar tu mascota, tú tienes mascotas, ¿cierto? Sí, <risa> Ese es un dato tengo curioso. uno que otro, no mentiras, tengo siete gatos y un mm. perro, que oh ellos fueron precisamente con mi escuela, ahí fue donde nació, pues, eh, cuida a tu mascota porque ellos me enseñaron cómo cuidar a un gato y cómo cuidar a un perro. Eh, la adopción de los siete gatos fue, me encontré este gato, ahí yo le busco casa, pero me encariñé con él y así pasó con uno y con el otro. Ok, una historia muy romántica, con, sí. una historia muy romántica con los gatos. <ríe> y con Ramón también, un rescatado criollito que estaba en la calle ya, entonces, eh, menos malas cosas de convivencia se dieron con siete gatos y un sí, perro. De, de hecho, eso vamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo es la convivencia de eh, seis gatos? Siete. Siete gatos, un perro. Sí. Y eh, tú vives con, con tu pareja. No, no, ya no. Ah, ok. Ya no. Entonces, ¿cómo es tu vida? Man, un animal, ven. <risa> Saludos. Sí. No, digo, no, digo que, que iba a haber otro gatito. Un tierno y caluroso saludo para ti. Un perrito menos. Un tierno y caluroso saludo para ti. ¿Cómo es la convivencia entre tantas mascotas? Pues mira que eso tiene que ver mucho con el proceso de socialización. Cómo eh, presenta uno a la nueva mascota. Y con todos lo hicimos paso a paso para que precisamente no fuera algo estresante para ellos y que eso no quedara ya a largo plazo porque hay mascoticas que no se pueden ni ver. Con ellos hicimos el proceso, cada vez que iban llegando eh, se presentaban con paciencia, con tiempo y lo bueno es que Ramón, el perro, es un perrito muy noble, muy pasivo, muy de yo estoy aquí, yo no me meto con ustedes gatos, <risa> okay. todo bien, eh, entonces se dio todo, mira que se dio todo. Obviamente el apartamento es de los gatos, entonces está gatificado todo, cae mil areneras. Ese es, ese es un nuevo término, ¿no? Gatificado. Sí, en inglés también está catfication, sí. los catios, ah, okay. ya hay, los patios sí. se llaman los catios. Sí, sí, sí. Bueno, y tú también tienes mascotas, ¿no? Sí, yo tengo mis tres bebés, <risa> que son mis tres hijos gatos, tengo, tuve dos perritos, sí. eh, también súper lindos, Hoy en día uno está con mis padres en una finca por temas de tiempo también sí. y responsabilidad. Pues uno, los perritos generan, necesitan más, más, tiempo, sí. más tiempo y pues no, podía estar tan pendiente de ellos. Y somos muy de team adopta, no sí, compres. Claro. Ah, okay, eh, y tenemos una perrita que fue de zoonosis eh, sí. y otro que también, como usted quiere un perro, cójalo y son nuestros perritos de la finca. Ah, sí. Okay. Eh, y, ¿Y, sí. ¿Y cómo se llaman tus mascotas? Profe? Mis, mis mascotas se llaman Sakura, Princess y Fito. Ah, ok. <risa> bueno, y en el caso de, de, de Paola, son siete gatos, ¿no? ¿Cuáles sí. son los nombres de...? Ya nos habías dicho que, que Ramón. Monchito, Ramón alias Monchito, es el, es el perro de la casa. Sí. ¿Y cómo se llaman los siete gatos? Bueno, Blanquito, Mila, Ñero, Pogo, Sua, Marla y... ¿Cuál me falta? Ñero. Ah, y Cirilo. Y Cirilo, ok. Y Cirilo, sí. ¿Cuál fue el primero? Mila. Mila. Mila, precisamente la adoptamos porque yo quería un gatico. Entonces, allá una, todos son criollitos, una criollita ahí que estaban dando en adopción y ya ella tiene ahorita nueve, diez años. 
Esa es la otra cuando uno empieza a ver a envejecer a las mascotas, es una cosa, okay. proceso muy, muy tenaz, pero, pero sí fue con ella que empezó todo. Ya los otros, sí, no, es que tú ves un gatico en la calle y... Y se te parte el no, corazón. No, 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 okay. pero ya ahorita ya me tocó parar, que ya no caben más, <risa> ya no más, ya no más, ya no más. Aquí eh, en, en los comentarios estoy preguntando si son Team Cat o Team Dog. Entonces, son equipo, son cat person, les gustan más los gatos o los perros, o ambos por igual. Y el señor profesor Luis nos dice que él ama los elefantes. Ah, bueno, el señor, okay, el señor Fonseca dice que, que ama los elefantes. Bueno, pero es complicado en una sí. ciudad como Bogotá tener, tener un elefante. Record, elefante. Sí, sí. Recordemos el caso de, de Bart Simpson cuando se ganó el concurso, ¿no? De los que elefantes. Se, que se el elefante y llevó a la familia a la ruina. Digamos que desde la primera adopción... Tú no has respondido ¿sí? la pregunta, ah. Juli, ¿tú qué eres? ¿Team ya me estaba, ya me estaba volando ah, la pregunta. Ah, sí, el eh, ay, no, y dime cuántos animales ¿tú tienes. Por ahí fijo es, va a decir, a mí no me gustan los animales sí, sí. y no, le no, toca no, salir no, no, por no, esa puerta. No, no, yo, yo en mi niñez y en mi juventud he tenido varios, varios gatos y varios perros. Mm, digamos que ahorita, ahorita no, no, no tengo ninguna mascota. Pero, digamos, mi mamá y mi familia tienen... Ellos son más como de cuidar perritos que gatos. Uh -huh. Y ahorita pues tenemos dos, per, dos, dos perritos. Bueno, tres perritos. Son, uno se llama Amadeus, que es de mi mamá. Y dos perritas, una que se llama Dona y una que se llama Lola, que es, que es de una tía. Y pues yo los quiero muchísimo. Y cada vez que las visito, pues voy. Estoy también un rato... Con visitando ellos, a las mascotas, sí. no, lo, Dona se pone feliz, me ve llegando y, y se pone a dar vueltas, a saltar ah, de alegría, ya sí. más, ya más sí. alegría de las perras, sí. Lola, Lola, es más, Lola es más, es más, es más tranquila porque ya es muy viejita, entonces ella ya ah, como que, o sea te gustan es mayores, <risa> las perritas, y, okay. y Amadeo pues sí, él, él, él también se pone muy feliz, sino que él también es como muy, muy tranquilo, entonces esa, esas son las mascotas que con las que pues interactúo de vez en cuando. Sí. Pero me gustan los, los gatos, uh -huh. los perros, pues que son las mascotas como que, que uno puede tener aquí en la ciudad. Uh -huh. Me gustan, yo diría que por igual. Es que cada uno, cada, los gatos y los perros tienen como, como unas actitudes y unas sí. cosas diferentes. Uh -huh. pero, pero digamos, decir cuál me gusta más, a mí se me hace muy difícil porque con... Con gatos y con perros me llevo muy bien. De hecho. Te fluye con ambos. Exacto, sí, exacto. Sí, Hay gente sí. a la que los gatos no, sí, o sea, sí, no, sí. no se les acercan ni, ni a 10 ni a metros. Que dicen, ah, es que son muy antipáticos, es que ellos exacto. no se me acercan ni como un perrito que, están de, que demuestra tanto. Sí. Cambio y, los gatos son como... No, y yo llego de visita cuando hay amigos que tienen gatos y me siento y ahí llegan despacito, se acercan y se sientan ahí. Sí, y sí. yo, ah, bueno, chévere, y uno los acaricia y veo un rato con ellos. Por ejemplo, hablando de mascotas, ¿tú, ¿tu emprendimiento es enfocado en perritos y gatos o tienes... No, o, o... mira que ya he cuidado a un conejo, he cuidado a un pajarito, a una iguana. ¿Una iguana? Okay. Eh, sí, ya depende del dueño, de qué, qué es lo que necesita. Entonces, por ejemplo, con, con el conejito la dueña se iba de, de viaje, entonces que pues con quien dejaba el conejo, entonces yo iba, lo sacaba de la jaulita, le daba comida... Le limpiaba sus cositas y por ahí lo dejaban, lo acompañaba y listo. 
Sí, es que como para mm. poner a nuestros a nuestros escuchas en, en contexto, Paola es, es como pet sitter. Sí, es sí. un término que es muy popular en, en Estados Unidos, que es el sitting, que el, existe el house sitting, que es como cuidar las casas. Tú te vas de viaje y viene alguien y te cuida tu casa. Y con el tiempo empezaron a hacer cat sitting, sí. eh, porque los que somos dueños de gatos sabemos que cuando nos vamos de viaje, los gaticos se estresan mucho cuando los llevamos de pronto a las guarderías. Los perritos tienden a socializar más fácil, ¿no? Sí, sí. Eh, y eso que, como que ha cogido mucho auge eh, sí. aquí, en, aquí en Colombia y, y tú estás enfocada a eso, ¿no? Al, al pet sitting. eso, sí. Yo, yo voy a las casas y me encargo de todo lo que necesite, ya sea perrito, gatico. Eh, con los perritos su paseo, comidita, los gaticos, la arenera, la comidita también eh, y les ahorro pues a los dueños el estrés, más que uh -huh. todo lo que decías del gato, cambiar de espacio, de rutina es terrible, pueden dejar uh -huh. de comer y se enferman y, uh -huh. entonces la gente prefiere que el gatico esté en su ambiente y que alguien vaya y, y los cuide y lo mismo con los perritos con los perritos es un poquito más difícil porque ellos sí sienten mucho la soledad, entonces pues ahí pues la gente prefiere la guardería, pero con los que es manejable también, los dejo listos en la mañana, duermen todo el día, vuelvo en la tarde y hay dueños que dicen no pago mucho tiempo solos, entonces te puedes quedar y yo me quedo a dormir con ellos. Entonces, oh, también okay. lo hago. Ah, yo quisiera. Pues, sí. Sería un trabajo soñado para mí criar gatos. <risa> bueno, podemos, se podría crear, yo creo que a futuro, una escuela. Sí, así una escuela hojas para, de vida. Para, para aquellos que quieran dedicarse a esa tarea. Sí. ¿Cómo es el voto de confianza con los clientes? Uy, Digamos sí. que para una persona aquí en, en, en Bogotá, en Colombia, pues con las problemáticas que tenemos, el, el permitir que una persona pues entre, se sí, quede a mi casa, claro. digamos que obviamente con la idea de, de cuidar a la mascota y pues nosotros que ya no somos como tan, tan confiables, sí. ¿cómo, es ese, ¿cómo es el ganarse ese cliente para que te permita pues, hacer ese tipo pues, de tareas? Pues mira que una, el éxito de cuidar tu mascota es mayormente por la confianza que me tienen los clientes, porque es prácticamente me dejan las llaves de su casa a mí, me dejan sus mascotas a mí, o sea, me dejan lo más preciado de sus vidas. Uh -huh. Eh... Todo ha sido también gracias a la recomendación, al, mm, al, al boca, sí. entonces eso también me ha ayudado mucho. Cuando empecé, pues yo antes de cuidar el gatico o el perrito, hago una visita para que el cliente me conozca y la mascota también. Entonces eh, yo tiendo a caer bien, eh, a generar confianza. Eh, también pues mi experiencia me ayuda mucho eh, pues en manejar el tema de los gaticos y los perritos entonces creo que todo eso da como para bueno está bien te voy a dejar las llaves de mi casa y la recomendación lo que les digo eso también me ayuda muchísimo yo tengo clientes que ya no son clientes sino amigos míos que nos caemos súper bien y he dado con gente muy muy chévere muy buena gente que, que de verdad gracias a ellos mi, mi marca ha salido adelante. Entonces ya hay una red como de sí, clientes exacto, fijos y sí, se va, se va sí, aumentando se va gradualmente. Aumentando, sí. Ok, bueno, tenemos otra pregunta aquí en el chat y dice así, ¿qué tan bueno es dar mascotas como regalos de cumpleaños o Navidad? 
No. Es una buena idea. ¿Cuáles pésimo, son los.? Pésimo. Porque una mascota tiene que ser planeada. Casi, pues no quiero hacer la comparación de los niños. Pero si es como un niño, tiene que haber capacidad económica, tiene que haber tiempo, tiene que haber paciencia. Si yo te llego de sopetón con un perrito y tú no sabes qué hacer con el perrito, no tienes el tiempo, ¿qué va a pasar con ese perrito? Ay, eh, la foto, ay, estoy dando en adopción a ese perrito, o lo botan, o lo abandonan, eso es lo que pasa. Entonces, cuando... no, es, no, es, sí. no es bueno no. llegar de sorpresa Además, con, con pasa mucho con las razas, ¿no? Mucha gente sí. que le gustan las razas y, no, yo sueño con, y más cuando salen las películas, hace ah, poquito, sí. Ay, sí. vimos con mis estudiantes Río, ¿no? Y vimos un pequeño short de Río y les contaba, les voy a decir algo muy triste, y es que gracias a la película Ríos, Río se extinguió. Uh -huh. el 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 bueno el, el ese pajarito ah, azul el uh -huh. papagayo azul porque la gente claro empezó a ver la película y querían tener papagayos sí, azules como sí, mascotas sí. lo extinguieron y, y, pasa y, es, y es muy extraño no que, es uh -huh. que digamos que como ese factor de, de algo muy muy raro que no sea del, del día a día es muy codiciado, ¿no? Y las modas, es lo y que las genera modas. las películas. Y los papagayos, las aves, de pronto sí. tú que ya has tenido eh, experiencia con cuidado de aves, las aves le sobreviven a los dueños. Sí, o sea, pueden sí, llegar sí. a vivir 70, 80 años. Sí, y Yo me muero y queda la herencia de... Sí. O sea, la herencia para mí... La, la, toda, mi, toda mi herencia es para mi papagayo. <risa> sí, sí, y con los perritos, con el tema de las razas, hay, hay razas que son más activas. Entonces, sí. ay, quiero un husky porque me parecen divinos los lobitos, pero es que los lobitos son súper activos, sí. son perros que necesitan montón de actividad y no sacarlos de paseo al parque y ya Exacto. no es. Lo mismo, lo mismo se ve con los beagles, ¿no? También. Los beagles que son perros de casas, además que por ellos, la, la particularidad del latido, ladrillo, que sí. tiene un como un eco especial para, sí. para sonar cuando capturan la presa, entonces sí. meterlo una, una, en, un, en un apartamento donde te va a generar ese eco. Ese sí, y ahí vienen las quejas de, ay, Ajá. es que ese perrito ladra mucho, el husky, no, es que ese perrito bota mucho pelo. Destruye o sí, destruye Sí, exacto, todo. empiezan a morder todo, entonces ahí es cuando los perritos son los que pagan los platos rotos de una adopción que no es planeada. Uh -huh. okay. Entonces eso es lo, eso es los regalos de Navidad, no, no. Por eso lo mejor son los criollitos, porque los son todo terreno. Adopta un criollo. Y un saludo <risa> Ay, para Oscar sí. y, y de Landí con su canción Lágrimas de Perro Criollo, que espero que muy pronto la podamos poner a sonar aquí en Radio Amiga. Eh, te quería contar, Paula, que tenemos una sección aquí en el programa que se llama Pointless Questions o Preguntas Sin, sen sin Sentido, que es auspiciada por el click <ríe> y, y pues que siempre, eh, siempre va a estar a, a, a la cabeza nuestro queridísimo profesor Luis Fonseca. Entonces, él tiene una, una pregunta bien particular a la cual quiero que tú le pongas mucha atención y pues vamos a discutir las respuestas de nuestros entrevistados para saber si estás de acuerdo okay. o no con ellos. Entonces Listo. vamos con nuestra sección Pointless Questions, únicamente en Radio Mega Internacional. Ok, hello, hello, click on listeners, click on viewers. Here I am again, once again, uh, with the pointless question. I'm going, to, I'm going to do this because it's Wednesday and you know that this is my job. I don't get paid, but this is my job. Ok, I'm going to do it. Uh, here we are with, what's your name, sir? I don't know you. My name is Jonathan. Jonathan. Okay, what's your name? Carlos. Uh, it's the ice cream good? It's great. Yeah? Who gave it to you? Um, you know? Too much time. What's your name? <laughs> My name is Monica. Monica. Okay, wh what do you do, Monica? 
I'm a teacher. Okay, I'm so sorry. Okay, well, uh, here we are and we are going to... Uh, bueno, le voy a hacer una pregunta como para que todo el mundo me entienda porque yo tampoco me estoy entendiendo. ¿Cierto que ahora, digamos, en este mundo en el que nosotros vivimos cada vez hay más mascotas, no? Sin ofender ni nada, pero digamos, hay más mascotas. Pero, digamos, ¿usted cree, profe Mónica, que entre los animales ya podríamos hablar de discriminación animalística? ¿Cómo? Voy a repetir la pregunta. Ahora que hay tantos animales, por ejemplo, ¿usted tiene mascotas? Eh, en mi familia hay un gato. Hay un sí. gato. ¿Usted tiene mascota? Sí, también tengo un gato. ¿Y usted? También tengo un gatito. Bueno, digamos, si es que ahí aquí son... You're a cat person, you're cat people. Entonces, digamos, si todo el mundo tiene gatos y, y perritos y tal, pero hay cierta discriminación ahí cuando se habla, no sé, de derechos de los animales, porque no, no, no hay del mismo trato para la cucaracha, por ejemplo. Uy, profe, porque las cucarachas traen enfermedades. Los gatitos todo lo contrario, nos hacen muy felices con su presencia, con su cariño. Bueno, aunque ellos son un poco raritos, pero no, pues simplemente creo que es una cuestión ahí como de sanidad. Sí, está discriminando a la cucaracha, pero el, pero el gato también da alergia, ¿no? Sí, a veces sí. a mí me pasa. A veces me pasa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Eh, me da rinitis. <risa> se le derrite el helado. Algo así. <risa> sí, se pasa, se derrite y me da alergia. Rinitis. ¿La cucaracha o el helado? No, el gato. Ah, el gato, perdón. El gato, el gato. ¿Usted también piensa, digamos, también discrimina, por ejemplo, la rata? Yo la otra vez vi una rata aquí saliendo que parecía como una vaca y nada, yo, yo me asusto con la rata, pero y, y ¿se piensa lo mismo? ¿Hay discriminación? No, 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 en cuanto a las ratas no, porque ya hay personas que utilizan las ratas como mascotas. Entonces, ahí no habría discriminación, sino distinción. Animales de compañía o animales para otro tipo de cosas. Ah, pero también podríamos entonces hablar de personas de compañía y personas para otra cosa. Sí, no hay personas de compañía y personas para otra cosa. O sea, ya no hay discriminación. No hay. Estamos en un mundo de igualdad y de libertades. Uy, expliqué eso porque yo no creo que yo viva en ese mundo. No, aquí se supone que todos tienen ya acceso a las mismas oportunidades, todo el mundo tiene acceso a las... Eh, mismas actividades y todo el mundo disfruta haciendo lo mismo. Pues. Are you listening, Kim Jong-un? Are you listening? Opportunities for everybody, Kim Jong-un. Bueno, yo sigo por acá. Profe, pero digamos, parece que hoy en día hay todo un boom como con los derechos de los animales, ¿no? ¿A qué se refieren con derechos de los animales? ¿Para todos? Digamos, sería lo mismo golpear a un perrito en la calle que pisar una, una cucaracha o matar una mosca. Uy, profe, pues la pregunta es bien complicada porque pues yo sí siento que sí somos un poco doble moralistas, ¿no? Y es el tema de qué hace que tú, por ser, no sé, tener un intelecto superior a un bichito, te dé derecho a pisarlo. Creo que de pronto ahí sí uh, pecamos un poco de verdad de doble moralistas porque entonces el trato que le damos a nuestro gato ya sería igual para todos los animales. O yo tengo gatico, pero igual como pollos y como vaquitas y como cerditos eh. y cuando yo los veo yo digo que bichos tan tiernos entonces sabes pero ricos sí y el gato y el gato también come vaquita pollito o no es, es, es eh, pues concentrado y ese, esa carne que le preparan que vienen las bolsitas como comida líquida pero sí pero ahí se queda uno sin argumentos porque verdad uno está ahí pecando sí y, y, y digamos y, y, y su merced que yo, yo digamos, lo tengo entendido que usted va al rodeo y se monta en el toro y eso. ¿También se, también se refiere a eso? No. O sea, eso está no, bien, no. digamos, los galgos y eso. Los, los galgos, digamos, los perritos que cogen para competir y eso. Ah, no. Te, no. te apuesta, tengo entendido, ¿no? No, no, con los perros. No, con, ¿No? No, no, con los humanos. 
Ah, usted apuesta en humanos, ¿cómo así? Con partidos de fútbol, Fórmula 1. Eh, muchachos, tengan pendiente que la ludopatía es una enfermedad seria. Cuidado con eso. Profe, ya digamos, ya, ya para ir cerrando, porque ya vimos cerrar hace como media hora, pero bueno, para ir cerrando. Yo, por ejemplo, soy de los que considera que estamos llegando a un punto en el que, por ejemplo, los parques están volviendo los baños públicos de los perritos y los gatos y la gente simplemente los saca por allá a hacer sus necesidades, los sacan acá, no mentira. Pero usted está de acuerdo que eh, tengamos parques solo para animales y para personas o que eduquemos a los animales para que hagan sus necesidades en la casa y la vemos. Pues primero que todo ya existen parques exclusivos para animales. Para no los conozco. Pues en mi barrio existen dos. Entonces ¿Eh? está el espacio exclusivo para no mezclar con donde juegan los niños y esas cosas. Pero... Hay personas en mi barrio que creen que el parque es el frente de mi casa, por ejemplo. Ah, no. En ese caso es como hay que, eh, 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 hay que, hay que trasladar la, la responsabilidad a las autoridades locales de cada ciudad. Porque ellos son los que tienen que reforzar las leyes y está prohibido que usted no recoja los excrementos de su... De su mascota en un espacio público, ya sea un parque o en la calle. Excremento es a fancy word for shit. Ok, no. Eh, bien, pero entonces ya eh, para terminar, quiero que le, no sé, un mensaje para las personas que tienen mascotas y, y no, les, no los alimentan y eso. Eh, amigos, no, pues si tienen mascotas, eso es como un hijo. No tengo hijos, pero pues cuando uno asume el rol de papá, ya sea de un gatico, un perro, los niños, es la misma vaina, o sea, es cuidarlos bien, es darles lo necesario para que vivan bien y, y nada, pues responsables con el tema de, de los excrementos. O sea, creo que el problema no es, o sea, no me parece. El problema que, no son los excrementos. No, el problema es la gente. O sea, si la gente saliera con su bolsita, recoge las cosas, pues no habría problema y no tocaría construir parques para mascotas y parques para ¿Cómo así, niños. El problema el excremento es la gente claro. sí totalmente de acuerdo no o sea, hay que educar al animal o es el problema quién es el ser racional ah, el ser racional somos nosotros no entonces nosotros tenemos que saber gracias profe por considerarme racional no pero digamos ya 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 y para que también se despida usted profe y nos decía la profe que es como tener un hijo pro o en contra del carrito para los del, del, del cochecito para el gatito para el gatico de pronto sí, porque ellos no son de correr para el perro, depende de, de la raza del perro, sí se puede correr pero tampoco en exceso y si no está haciendo mucho calor depende del lugar porque no, hay lugares donde no se puede tener un perro en libertad pero yo quiero cerrar nuestras intervenciones diciendo que es mejor ser más animales y menos humanos Abrimos con discriminación y cerramos discriminando. Bueno, <laughs> we continue with the pointless question. Guys, what do you think about? Good to have a pet or no? Bueno, okay. <laughs> ahí está nuestro queridísimo profesor Luis Fonseca mm. con sus preguntas disparatadas. ¿sí? Empieza por un lado, se va por el otro, empezamos mm. con discriminación. Bueno, sí. metimos un poco de cosas <laughs> en una sola sí, pregunta. Sí, demasiado, demasiada <laughs> información. <laughs> Hablemos entonces de la, de la responsabilidad de los dueños de mascotas. ¿Cómo, cómo ves eh, ahorita que hay tanto auge de personas que quieren tener mascotas, que están pues, muy felices con, con sus perros, con sus gatos, pero se, está, se está, está aumentando esa problemática, especialmente con los dueños de perros, que no son pues, responsables al recoger los residuos que deja la mascota y pues también eh, digamos hasta qué punto podemos ser pet friendly qué tanta 
interacción pueden tener las mascotas con los seres humanos y en qué espacios sí y en qué espacios no. Sí, eso es ahorita como un punto de encuentro entre, pues, por ejemplo, lo que estaba sucediendo con Avianca y los perritos de compañía. La gente, hubo gente a favor y hubo gente que por favor, ¿cómo voy a compartir mi espacio con un perro en el avión? Que no sé. Yo creo que es, es cuestión de, de ser un poco noble con los animales y entender que el perro que está al lado puede que no, eh, no pueda ir en bodega, por ejemplo, que es un perro que no le gusta viajar en bodega, que le va a generar ansiedad, ¿sí me entiendes? Eh, en los espacios, en un bar, en un restaurante, de pronto si el perrito me molesta, pues ser como un poquito empático y decir de pronto el perrito no se puede quedar solo en la casa, de pronto el perrito se siente mejor acompañado y con su dueño. Es cuestión de compartir espacios, ¿sí me entiendes? No, yo no, no pongo problema por ver un perrito en un restaurante o compartiendo espacios conmigo. ¿Y si ves una paloma? compartiendo espacio en el restaurante, <risa> porque estábamos hablando también. también de la igualdad, ¿no? estábamos sí. hablando que, que yo puedo querer mucho a los gatos, a los perros, pero a ciertos animales no, entonces no. aquí si estamos hablando del centro de Bogotá, aquí la mayoría de los restaurantes son pet friendly, ¿no? porque sí. tú ves entrar y salir palomas <risa> todo el tiempo. Entonces, pero mira que si la palomita no te está haciendo nada, pues déjela picar ahí la Si yo me estoy tomando una, una deliciosa changua. <risa> Y le estoy echando el calado a la chagua y llega la paloma Dele a, un poquito a, quitarme, de calado. a quitarme el calado de la chagua. No, no, no creo que llegue a quitarte el calado. No, no, pues tú la distraes ahí con moronitas y ya, es que eso es cuestión Y después de... llegan 10 palomas más, bueno, el, yo, el dueño del restaurante estaría sacándome a mí y, y, y dejando a las palmas. Sí. Pero eh, fuera de todo chiste, ¿tú crees que todos los espacios pueden llegar a ser pet friendly o hay definitivamente espacios en los que van a ser exclusivamente para, para, para las personas. Para las personas, pues, yo creo que de pronto un bar no debería ser pet friendly porque un perro que hace en un bar uh -huh. mientras el dueño está tomando, fumando, mientras el ambiente está lleno de humo, no es bueno para el perrito. Yo creo que es como direccionarlo a eso. Es bueno que mi perro esté en un bar es bueno que mi perro, por ejemplo, una sala de cine no puede ser pet friendly porque ni el perro está tranquilo ni el dueño está tranquilo, ¿sí ¿me entiendes? Así Ay, estén proyectando Hashiko, ¿no? <risa> sí, así, pero sí, hay espacios que en los que si el perro no va a estar como no puede ser pet friendly, creo que es enfocado a eso, pero si, si se puede, pues se puede hacer, se pueden acomodar humanos y perros y ser okay. felices y Todos compartir. podemos convivir. Sí. No sé si tú, profe Linda, habrás tenido alguna, algún, algún encontrón con alguna persona cuando has llevado tu mascota a algún sitio, a algún lugar. Pues yo tengo mis gaticos y digamos que, bueno, cuando tenía mi perro, que mi perro es, pues era porque falleció. Eh, Toro era un bull terrier, pero bull terrier grandote, o sea, de los grandotes, grandotes. Y en ese caso nosotros teníamos carro, entonces no, y tenía su guacal grandísimo y afortunadamente nunca hubo como roce de llevarle pronto en transporte público. Okay. Sí sabíamos que por ser, en esa época no había salido la resolución en cuanto al, al bozal para ese tipo de razas, 
Toro estaba como de nuevo una adopción, un, una tenencia responsable, entonces él estaba al día con sus vacunas, antirrábica, sí. eh, bozal, no porque él fuera peligroso, porque no tenía nada de peligroso, eh, por el contrario, pero, pero sí la apariencia era de, de, le daba a la gente miedo, y más lo hacía por ellos que por mí. Eh, si salíamos de pronto al parque, lo que hablaban de pronto con ese tema de los parques, eh, por ejemplo en Europa hay muchos parques para perros y sí. parques para niños, porque el tema ya se salió de control en okay. Europa hay más animales de compañía que personas, por ejemplo en España hay más, más mascotas que personas entonces distingamos y tengamos para los que tienen sus niños pues que tengan sus parques para niños, no hay lío y, y parques para únicamente perros y gatos si los quieren llevar y no hay lío y, y sí. encontramos un punto de equilibrio para que no peleemos Aquí en, en ese Bogotá, caso serían ya child friendly ¿no? Los espacios. Sí, sí. sí ya los sí. espacios no, no serían pet friendly, sino child friendly. Y de friendly. hecho, por eso hay mucho. Hoy en día se están generando inclu, incluso espacios donde, donde no, eh, donde no, no, no pues. pueden entrar los niños. Sí. Mm. Hemos llegado como, o es pet friendly o es child friendly. Sí, hay friendly. parques con divisiones. Entonces, acaso los niños no entran perros, entonces los perros allá y los niños acá en su parque. Que me parece bien, porque. ¿Y qué tal si los juegos para los perros sueltan, resultan ser más entretenidos que para los mismos niños, ¿no? Eso, eso sí. no sería algo discriminatorio también. Pues mira Pero... que, que, que es triste, por ejemplo, y yo lo pienso en cuanto a nosotros. Yo, bueno, hablando como de muchas cosas, yo soy vegetariana y, por ejemplo, en mi caso, con lo que hablamos de la discriminación de los animales, en, hay, un, hay como una controversia ahí los veganos y los vegetarianos en cuanto a si usted ama a los gatos y ama a los perros pero porque se come las gallinas y porque se come a los cerdos y porque se come sí, las vacas sí. igual todos son animales hablando un poquito del tema de la discriminación eh, y por qué le damos más valor a una especie o a una raza y no a la otra, otra no, sí. eh, eso también tiene que ver con cultura no hablábamos de las ratas por ejemplo en la India las ratas los eh, las cucarachas no también son animales que uh -huh. tienen una importancia dentro de su cultura y no las matan por les ponen bowls les ponen platoncitos con y leche comen, para que sí. tomen y si llega a mi casa una rata es oh celebración es buena suerte sí. <risa> y no es como casa que la, que <risa> la rata. pero pero digamos que Sí, ya empieza como a abrirse un poco el espectro y ya la gente empieza también a ver otros animales como, uh -huh. como posibles mascotas. Sí. Tú nos habías mencionado que habías tenido eh, que cuidar a una, a una iguana, iguana, ¿no? Pues sí. Digamos que tu fuerte siempre ha sido cuidar perros, y gatos. gatos. Sí. ¿Cómo fue ese entrenamiento para, pues, para poder llegar a cuidar un animal que es... Que, pues que no es del, del sí, día a día, claro. ¿no? Pues no, ahí fue totalmente el contacto con la dueña. Ella me dio como las pautas, mira, tú llegas, haces esto. Ella estaba como en una... ¿Terrario? Una... Sí, exacto, uh -huh. totalmente de vidrio. Entonces tenía que sacar el terrario al patio y que le cayera el solecito a la iguana. Y la comida también, mira, Pau, tienes que hacer esto, esto y esto. Y ya, pues ellos que necesiten juego, eso no es la segunda. Entonces era más que todo mantenerle el, el espacio limpio, su comida y el solecito. Y yo seguí las instrucciones de la doña y, y todo bien. Por ejemplo, en tu caso, aquí, aquí es una pregunta que nos hace, eh, nos hace Nico. Eh, ¿Cuál es su opinión de, de, aquellos, de aquellos humanos que tratan a los animales o a sus mascotas como humanos, como sí. hijos. A mí me imagino que te habrá tocado como, sí. es mi bebé, por favor. Tú hablabas mucho, no es que son parte de la familia, pero ya llegan a un oh, extremo. Sí, o sea, sí, te han tocado sí. como esos sí, extremos. Sí, que sí, ya 
como que cohiben a la a la, al perrito de ser perrito, al gatico de ser gatico, perritos con las uñas pintadas, con moños, con, con esos vestido, moños, ¿no? se los pegan con silicona al pelito. Entonces, que para que se vean lindos, pero el perro ahí con un pedazo de silicona, cosas así que yo digo, no tiene sentido. ¿El perrito lo está disfrutando? No. ¿El perrito sabe que tiene moños? No. Entonces, ¿para que llegar a esos extremos? Perritos que, que no los dejan, que van caminando y no los deja olfatear a otros perritos. Ay, que no, que se ensucia. Ay, no, que se, que, para, que se pone bravo. Bueno, cosas así. Ringo, que, Ringo, no le vuelas el trasero sí, a ese perro. Sí, no, como que los limitan tanto que, que ya no los dejan ser perros. Entonces, sí, ya se, 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 se pasa un límite a los que, por ejemplo, yo... Pero digamos se podría llegar a ser una especie de, de escuela para dueños de mascotas, ¿no? En las cuales pues, se les puede sí, dar, se esa, dar esa instrucción sí. para que pues, no afecten el desarrollo sí, psicológico sí, sí. Del, de la mascota, sí, claro. ¿no? Pero mira que yo también dentro de mi trabajo tengo que tener mucho tacto con uh -huh, los dueños de las sí. mascotas. Yo no me puedo meter al rancho, como dicen. <risa> sí, no, aquí, aquí en Radio Amiga y en Cliconer <risa> nunca nos vamos y nunca nos <risa> metemos al rancho, ¿ok? Entonces, también es una advertencia para el señor Luis Fonseca, ¿no? Aquí en el Clic y en Radio Amiga sí. nadie se mete al rancho. Entonces yo no puedo llegar a decirle al dueño, oye, no, tú tienes que hacer esto, esto, eso, porque ahí mm, va a haber okay. un... Un raye, entonces yo sí trato de aconsejarlos, de decirle, mira, mejor esto, o mejoras esto, o, o si no les digo, mira, me pasó esto, entonces de pronto puedes hacer esto, cosas así, pero tampoco puedo decirle al dueño que tiene o no que tiene que hacer con la mascota, porque. Ok, entonces sí, eso, sí. eso de la humanización de las mascotas es algo con lo que estás sí, no, completamente. No, sí. no, no estoy. En, en y por ejemplo. Los animalitos que sean ellos mismos, los cascabeles, sí. por ejemplo, los gatitos, sí, que no, no. chiquitico y lo primero que hacen es comprarle collarín con un cascabel, sí. lo peor, porque ellos tienen las orejitas tan sensibles sí. que les estás generando un estrés que, sí, no, y, que no necesitan. Y esos cascabeles vienen de los dibujos animados que uno ve a, a Tom <risa> sí. con el cascabel, entonces de verdad son cosas Esta es una no. producción Golden Mayor para la <risa> televisión. Sí. Hasta sí. vestirlo, yo, yo amo mis gatos y bueno, por una foto, porque sí le compré como un cuellecito, pero tal cual, o sea, fue como para tomarle la foto y ya nunca más se lo volví a poner sí. porque sabía el estrés que no le bien. generaba sí. el, como el collarcito. Así no, y en Halloween, ¿no? En Halloween yo creo que las mascotas sufren mucho con, con eso. Yo, con, con mi perro, pues yo sí le pongo una capita, que yo sé que no va a, que no va a estorbarle. ¿sí? Va, va a ser súper perro esa sí, noche. Sí, sí, pero yo sí he visto unos disfraces que ya es todo el cuerpo forrado, el pobre perrito. Sí, es que hay límite, hay límite para todo. No afectar al perrito y que pueda jugar libre, que pueda caminar bien. Eh, entonces, sí es chévere, por ejemplo, yo he visto a perritos en videos que le celebran el cumpleaños. Eso tiene que ser el perro con el gorrito y la torta. Y, pero uno ve, la, uno ve al perrito y uno dice, uno dice, siento vergüenza ajena por ese perrito. Y más por los dueños porque no están... A uno le cantan el Happy Birthday y ellos son guagua, guagua, guagua. Sí, gua, sí, gua. sí, hay un video. Digo, el, así yo diga guagua. Gua, 
perro estará no entendiendo nada. el contexto. Pero, pero yo se sí voy a decir que a, el, la perrita de una prima, que se llama Pony, hola Pony, eh, a Pony le celebraron el cumpleaños sí. y mis dos perritos fueron a la fiesta de cumpleaños y fue la te cosa lle, más... Te llevaron tarjeta sí. de invitación. Teníamos la torta, obviamente, torta para perritos, casi con sus huesitos y sí. todo, y teníamos los platicos así, les pusimos gorritos a todos los perritos, porque eran los amigos de Pony, okay. eh, mis dos perritos, entonces llevamos así muchos perritos y les pusimos, le cantamos el Happy Birthday sí. a, a Pony, <risa> se le partió la tortica y todos así comían y todos, <risa> pero sí, total, fue para los humanos más sí, que para ellos, para... después los soltamos y fueron a un pasta a la correría a jugar y la pasaron súper bien. ¿Y la piñata? ¿No hubo piñata para los sí. perros? No, no hubo ah, piñata, pero sí tocaba el regalo. Sin piñata no la hay fiesta. Sorpresa. Sí, pero, pero fue, fue muy Ay, lindo. Ay, una lata de concentrada. Tony es una samoyeda súper linda, Pony, y ahí somos sentadas y esperando, y, y toro, y cada uno como con sus animalitos, y todos esperando y cantando. Ay, el cumpleaños. Ah, pero okay. sí, solo gorrito, y no más, ¿no? Se sí, les puso sí, nada más. Nada. Y, y obviamente Pony trata de cuadrar 10 perritos sí, imagínate. Con, con gorro no, que ellos, que ellos, sienten, ellos sienten como eso en, en la cabeza y de una vez <ríe> sí, sí, pero se ven tan lindos sí, pero con la foto y ya sí, bueno, ahí la torta la es lo que lo que aprovechan ellos de que... sí, pero no, mira que son, son cosas para el humano completamente mm. lo que dices uh -huh. de novelos, el perro ni sabe que es su cumpleaños, sí, sí. pero fue como, no sé, un evento divertido voy a poder socializar con más perros y ya está, qué divertido mm. es pero, pero, pero ¿sabes qué me parece bonito? Como ese, esas, esas conexiones con el humano y el perro, decir, voy a celebrarle el cumpleaños a mi perro porque lo quiero mucho, porque es otro año más. Me parece bonito eso, porque uno ve unos casos del humano totalmente desligado del perro que lo deja todo el día solo, uh -huh, que sí. ¿sí? A mí me parece que, que llegar a ese punto de, de conexión perro y humano me parece muy chévere. Ver que las que, el, que la persona eh, siente como esa conexión con el perrito y que hay que celebrarlo y que hay que hacerlo sentir bien, a mí me parece súper bueno. Es como la Navidad también. En mi sí. casa siempre ha habido regalos para... Eso, sí, para los perritos. Para Toro, para Yoko, para los tres gatos. Y obviamente, pues tienes la caja empacada y juegan ese en la caja. Y, sí, okay. y puedes comprarle los juguetes súper costosos y, y, y no juegan con ellos. Hablando si de regalos, yo le voy a preguntar a Paula. ¿Y, y tus mascotas juegan al amigo secreto? ¿Entre ellos? <risa> no, no, mira que no, pues. También hay como un límite entre ellos, ¿no? Porque no todos los gatos se la llevan muy bien. Hay uno que es Pogo, que hace alusión a su nombre, es súper perseguidor y sí, se la tiene montada una hembrita que es la más chiquita, entonces también como manejar eso... Así es complicado, pero pero no, se lleva un día a día en paz y okay. sí, todo bien. Y um, digamos que dentro de tu dentro de tus tareas en cuidar a tu mascota, ¿has tenido que lidiar con algún con alguna mascota agresiva a la que no le hayas como causado una sí, buena imagínate, impresión de pero es que contacto? Eso sí. Fue un error eh, de parte y parte porque imagínate que la doña se iba para San Andrés y... Yo no fui a... se iba... me dijo un día antes, pa, me voy para San Andrés, yo te dejo las llaves, eh, ahí queda Jack, Jack era un perro que... Jack te, el destripador. Sí, uy, un perro grandísimo, entonces ella Saludos se fue Jack. y me dijo, ahí te dejo la comida, y te dejo... yo fui 
y Jack es súper territorial y él me vio y dijo, usted qué hace en mi casa, es uh -huh. un perro grandísimo, usted me, qué me viene a hacer a mí, no, no te imaginas, nomás yo daba un paso y el perro ya era a tirarse, estaba, sí. a, a, a morderme. Entonces ahí lo pude como convencer con comida y ahí como que el día a día me iba conociendo y ya como que me iba reconociendo con comida y parque. Okay. Entonces sí, sí fue un proceso feo porque pues el perrito estaba solo, no estaba la dueña, entonces pues ahí eh, hacer la conexión con él fue muy complicado y ella se fue como por 15 días, imagínate, mm. entonces... Pero al final ya como que me veía y bueno, está bien, la voy a dejar entrar. Uy, se me ha comido. Sí, está bien. Y ya sacarlo pues también es, me tocaba coger la cuerda con guantes de lo grande que era. Ese ya que es inolvidable. Pero sí, ese fue como... Ahí aprendí a que tengo que hacer la, la visita antes de que el dueño se vaya sí o sí. O si no, no acepto no, porque no el perrito me tiene que conocer. Por ejemplo, hablando de, de ese tipo de, de, de situaciones como de comportamiento, ay, yo soy súper fan de Jackson Galaxy, ¿no? Sí, así. Ah, mi ídolo. Who es <risa> eh, Jackson, Jackson Galaxy? Jackson Galaxy es el cat daddy, es el papá de los gatos, es un, sí. es un enólogo. ¿Nólogo? Él es etólogo, etólogo. Eh, y él estudia el comportamiento de los, de los gatos, que es como el César Millán sí, de los sí, gatos. Sí, sí. Entonces ah, está okay. César Millán en los perros y, y Jackson Gallagher. Bueno, okay, aunque a Mr. Millán no siempre le funcionó, por no, ahí hay un video en donde el perro mal. lo agarra y Uy, casi que le quita uno, la mano. Sí. Pues. Entonces mi pregunta iba para ello, ¿Tú, ¿tú tienes como personajes hoy en día con el tema de las redes sociales de pronto...? personas que sigan y de pronto algunos de esos, de esos consejos lo has, los has utilizado y te han servido sí, como en tu claro, trabajo. mira, para mí una herramienta muy valiosa ha sido TikTok, uh -huh. porque ahí hay mucho veterinario especializado uh -huh. en comportamiento, tengo un profe eh, que, él fue profesor mío en la católica y él ahora es etólogo, y también manda sus tips de comportamiento animal, sobre todo con los perritos, uh -huh. Entonces yo trato de empaparme mucho de eso porque cada tip es para mí algo provechoso cuando el perrito está solo, uh -huh. con, okay. el gat, con los gaticos también. Entonces sí, yo trato de informarme muchísimo, sobre todo en comportamiento. Ah, excelente. Sí. Bueno, y digamos que ya a, a partir de qué año empezó el emprendimiento de Cuida tu Mascota. Sí, okay. ¿Cuál fue el detonante? Podemos hablarlo así como sí. que, que causó como quiero hacer el esto. Inicio. Pues imagínense que yo, mi primo se fue a Estados Unidos y no tenía con quién dejar el gatico, entonces él me dijo, Pau, eh, puedes pasar y visitarlo y darle de comer y yo, bueno. Entonces yo empecé a publicar en mis redes, ay, aquí visitando al gatico de mi primo, la foto ahí de Ramón. Luego unos amigos también se iban de viaje y Pau, las dos perritas, porfa, no sé qué. Yo, bueno, también vivíamos cerca. Ahí a redes, entonces, ay, aquí cuidando a, a ¿cómo se llama? Tila y e Isis. Entonces, aquí, aquí buscando anemo. Sí, entonces así, así, así. Entonces empezaron como. Yo tenía mi trabajo fijo y, lo, y con Cuida tu mascota era los fines de semana. Entonces empezó así a crecer, a crecer y pauen, pauen. Ya empecé como a montar las redes de mi marca y ya me empezó a buscar gente nueva. 
y las recomendaciones de mis clientes nuevos también fue así, fue así creciendo, creciendo y ya llegué a un punto que dije, bueno, me sigo trabajando o me voy con toda, con cuidado a tu mascota, le meto la ficha. Entonces me decidí, me decidí, renuncié a mi trabajo y empecé con cuidado a tu mascota a mover redes. A mi Twitter me ha ayudado muchísimo, eh, pues me ha retuiteado gente, una vez me retuiteó Norida Rodríguez y eso para mí fue... Me llegaron. Oh, Norida, Norida, ¿tú qué? ¿Qué, qué Gracias, que fuiste Norida. El, el sex symbol de los 90, por favor. ¿Cómo así? Julián, Julián Vigey. No, calma, así? calma, calma. Sí. Yo me acuerdo de... Hemos encontrado tu crush. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de, de las telenovelas. No, sí, ellos me ayudaron muchísimo. Toxicómano Oye. también me retuiteó. Ah, Toxicómano, la marca sí, de ropa. Y... Los del grafitero. Uh -huh. eh, okay. Bueno, cosas así que me han ayudado muchísimo y así es crecido, crecido, ya en este punto por ejemplo me he visto un poco limitada en cuanto a la cobertura en Bogotá porque a mí gente me consulta, gente de colina, gente de cedritos y yo vivo en Chapinero, entonces ya es una visita que me hace me, me, me pide mucho tiempo, si me entiendes, okay. transportarme hasta por ejemplo colina mirar el gatico del perrito y devolverme son, de, con este tráfico son dos horas y media, tres, entonces ya para mí eso no es rentable. Y con las obras del metro, pues la movilidad. <risa> sí, ha pero, pero digamos que cuida tu mascota, eres tú. O tienes. Soy yo nomás. No tienes como no. alguien más apoyado. Esa es otra que, pues he pensado como buscar a alguien que me ayude. La cuestión es que primero no, no tengo el, el candidato o la candidata y segundo eh, la cuestión de las llaves de la casa. Claro, la, la confianza. Exacto, sí. la, el cliente me busca a mí, yo mm, soy claro. la imagen, yo soy a la que recomienda, a la que dice Paola Ruiz. Entonces decirle, no, mira, va a ir Pepito Pérez, ay no, Paola. Sí, eso genera, sí, digamos Entonces, que es un tema sí, delicado sí. y... Y mira, el, el, como que una de las cosas importantes es el en que me entregan las llaves y yo llego a la casa del cliente y es, yo dejo tal cual la casa del cliente. Si yo contrato a alguien y esa persona se coge un dulce, imagínate, es sí, probable sí. que me pueda dañar la marca con uh -huh. decirles Entonces, eh, eh, ahí estoy también un poco frenada con eso. Bueno, hay sí. que seguir mirando sí. qué estrategias utilizar. Opciones, sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo podemos encontrar a Cuida tu Mascota? Para aquellos que, que hasta ahora conocen eh, este nombre, esta marca. Y esta opción también. Y esta buena. opción, sí. Por ejemplo, yo te lo digo yo, a mí en mi caso con los gatos, tal cual. O sea, con, con Toro y con Yoko era más sencillo guardería, porque sí. pues el tema de la socialización... Yoko es súper sociable y él ya le tenemos como su guardería. Todo lo mismo, pero con mis gatos, no. Sí, <risa> o sea, sí, los gatos, y no. son tres. Sí. Y lo que tú dices, su, mi casa, ellos saben, ellos, yo puedo estar todo el día por fuera, dos días, tres días, no hay lío. Sí. Eh, entonces, sí, por ejemplo, para todos estos dueños eh, responsables de sí, sus Si usted mascotas. realmente quiere a su mascota... Uh -huh. Y no tiene con quién dejarla en esos momentos en los que debe salir de viaje o en algún compromiso. Esos pues bueno, viajes a Dubái. <ríe> sí. Esos viajes de un mes. Y, pues bueno, aquí está una opción que ustedes pueden tomar. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos contactar sí, ¿cómo a encontramos? Paola? Sí. ¿A través de qué redes estamos en hablando? Instagram estoy como cuido.a.tu.mascota. 
en Facebook estoy como Cuido a tu Mascota y en Twitter estoy como Pau Pet Sitter. Ok, pet perfecto. Pet Entonces, uh -huh. para que ustedes se contacten con Paola en caso que necesiten unas buenas manos que cuiden, que cuiden sí. a sus mascotas. Y también das apoyo psicológico, ¿no? A, a las mascotas que, <risa> con las que trabajas. <risa> si tu mascota se siente sola, triste y agobiada, pues bueno, aquí no, tenemos, aquí tenemos la opción también. Esa es otra, esa es otra sección. <risa> bueno, eh, sin exagerar, eh, bueno, queríamos decirte pues muchísimas gracias no. por tu visita. Y bueno, eh, precisamente en el Día de la Mujer Trabajadora, pues tenemos aquí a Paola, uh -huh. una mujer emprendedora que... Eh, comenzó con este proyecto tan interesante y tan bonito uh -huh. de Cuida tu Mascota y esperamos volver a tenerte Ay, aquí en Cliconer y esperamos que, que tu marca siga creciendo. Gracias, ¿no? gracias sí. por la invitación y cuando quieran. De pronto, acá. ¿alguna recomendación para, en tu caso, ese salto de fe de tengo mi trabajo estable, eh, pero tengo esto que me está gustando, que... Uh -huh. Una recomendación como emprendedora para esas personas que a lo mejor tienen ese emprendimiento que los llena, que los apasiona, pero les da miedo es y sí. les da pavor porque esa, esa es un salto de fe. Sí. Entonces, de pronto, ¿qué recomendaciones tú ya como, como esta mujer que hizo ese salto y que dice, mira, ya ahorita no estoy, o sea, se me sale de las manos porque ya tengo tanto que sí, no sé sí, qué hacer sí. con eso? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le darías? Pues mira, lo primero, lo que tú hablabas, vencer el miedo. Porque sí, definitivamente uno, la incertidumbre de ser independiente, es decir, no tengo una entrada fija, ¿yo qué voy a hacer pagando arriendo servicios? Todo lo que conlleva. Eh, pero vale la pena correr el riesgo si es algo que a uno le fluye, si es algo que a uno le gusta, porque si es obligado probablemente no va a tener éxito. Pero con Cuida tu Mascota, yo con los animales tengo una conexión, me fluye muchísimo, me gusta, me encanta y precisamente ese gusto fue lo que sacó adelante la marca. Eh, organizarse, eh, qué quiero a mediano plazo, a largo plazo, el, eh, qué ideas le voy a meter a la marca, qué cosas le puedo, como publicidad, eh, cosas así, que eso va sacándola adelante y mucha paciencia, porque un, una marca no tiene éxito al mes. Mira, yo llevo cuatro años y, y, y ahorita puedo decir que ya estoy bien, pero el primer año yo era, ay no, a veces que no me llegaban clientes, que no sé qué, son cosas que pueden pasar, pero no, meterle la ficha de persistencia, paciencia y, e, y, e idearse cosas para sacar adelante la marca. Tenacidad. Sí, eso es. Sí, sí, sí. Y terquedad. Qué bonito. Sí, es el, son como cosas que nos distinguen sí, a las mujeres. Sí, no, y acá, sí. No, y acá en Colombia es muy difícil emprender, de verdad. Uh -huh. Pero pero tampoco es imposible. Uh -huh. Entonces, ya con la facilidad de las redes sociales, mira, eso es un plus tremendo para una marca. Sí. Ok, bueno, entonces estuvimos aquí Thank con you, Paola y Cuida tu Mascota y no lo olviden, a cuidar muy bien a sus mascotas. Tenencias responsables, sí. nos regalen en Navidad. Adopten, adopten. Sí. Adopta un gato o un perro criollo. O una rata. O una iguana. O una iguana criolla <risa> o, o una rata o que una no vaca. sea de laboratorio. <risa> 
Muchas gracias por estar conectados con Click on Air a have, través de Radio Amiga Internacional. Have a great week and see you next Wednesday. And happy Women's Day. Different languages and topics all in the same place. Click on Air. Tune us every Wednesday at 4 p.m. Radioamigainternational.com.